0: Idag ska vi prata biologisk mångfald, en ofta bortglömd fråga i nyhetsdebatten och i rabatten. Vad innebär biologisk mångfald? Varför är det viktigt för vår överlevnad? Vad är problemet just nu och hur ska människa och natur kunna samexistera? Det här är ett gigantiskt område och vi har en timme på oss att bena i det här under det här avsnittet. Och för det så har jag tagit hjälp av två personer som kan bli tydligt mer än mig i frågan och med mig i studion har jag Ameliaen Olsson som är naturvårdare och på länk har vi Eduardo Pettersson energi och klimatrådgivare. Jag heter Elin Leonberg och du lyssnar på KlimatEkot i samarbete med Umeå kommun. Kör igång ni, Malén, jag tänker att du ska få börja med att förklara vad biologisk mångfald innebär. Ja, det är jättemycket. Det är ju hela
1: naturen. Alltså hur det samspelar och vilka arter som finns där och hur de samspelar sinsemellan. Varför är det viktigt då? Ja, det utgör ju våran grund kan man säga. Om man tittar i människans perspektiv så, så är det ju våran grund för våran välfärd. Vi tar timmer därifrån, vi får älg därifrån, älgkött, bär. Alltså det är jättemycket just från skogen om man ser. Och sen är det ju jordbrukslandskapet får vi våra mat ifrån. Och det är ju pollinerarna, humlor och bin som bidrar till att vi får mat. Och kan inte de hitta mat så kan de inte överleva. och Då
0: faller liksom... Våran välfärd också mm. Eduardo, Jag vet att du brinner väldigt mycket För den här frågan Hur skulle du, Vad skulle du säga Att biologisk mångfald har för betydelse
2: Ja, alltså Jag är jag är väl den stora lekmannen i rummet Men eh, vad ska jag säga Nej, men alltså För mig är det väl mycket liksom Historierna där jag kommer ifrån Jag har vuxit upp på ett jordbruk Och, och skogen är nära och familjen har skog och, så där. och någonstans är det väl där också Man kanske öppnar ögonen för frågan Varje gång man åker hem Eh, därför att man egentligen ser förlusten av den eh, och man ser eh, och ifrågasätter kanske själv också vad det är som händer och, och om det är, på, ja, men om det är liksom åt rätt, i rätt riktning vi går och sen, sen läser man ju en del i och med att man kanske jobbar med klimatfrågorna och, så, och då blir det per automatik att, att frågan ställs eh, för mig är det ju liksom att, att vi kan leva ett bra liv eh, och att alla kan göra det då eh, och, och då blir det ju viktigt att, att väldigt mycket av det vi får därifrån behålls
0: Eh, hur illa ställt är det då med den biologiska mångfalden? Ja, det finns ju Sveriges lantbruksuniversitet, de
1: har ju något som heter rödlistan och följer upp arter, hur det står till och beräknar då eh, vilken sannolikhet det är att en art ska dö ut i Sverige och har en tabell för det där och tittar man på vilket som är det största påverkanshotet mot arter så är det skogsbruket och kalhyggesbruket som är det största hotet. Tillsammans med jordbrukslandskapet där det sker en igenväxning. Så det är de två största hoten mot biologisk mångfald som det ser ut idag.
0: Vad blir problemet då då i och med att man hugger ner skogen? Ja alltså det här är ju ett ekosystem
1: som har byggts upp under flera tusen år. Och det finns ju väldigt förnuliga samspel mellan arter att vi kan ta som exempel att en skogsmus, vilken betydelse den har för ugglan, ormen och bivråken till exempel. Och försvinner skogsmusen, ja men då faller ju också de här tre andra arterna. Och det här är ju bara ett, ett utblick ifrån ett sådant samspel. Sen finns det ju liksom flera andra miljoner samspel som vi absolut inte har koll på. Eh, och som det ser ut så har det ju skett en nedgradering av systemet. Eller man kan åtminstone tänka sig att det har blivit det med den omfattningen som skogsbruket har gått fram de senaste 50 åren. Och rödlistan pratar i sitt eget språk. Det är ju jättemånga arter som är knutna till skogen som är hotade och riskerar att dö ut på sikt.
0: Och vad får det här för konsekvenser för oss människor då?
1: Ja, till exempel så kan det vara att vi får flera insektsangrepp. Granbarkborre är ju en väldigt hotad eh, art mot skogsbruket den, den kan ju skövla flera hektar granskog till exempel det har man ju sett i södra Sverige efter stormen Gudrun till exempel att det var ett stort insektsangrepp där och det är just för att man tror då att det är så liten variation i skogsbruket för man, man gör ju man kallar verk och så gör man plantager och det blir liksom väldigt liten variation i skogslandskapet och det här gör ju att få granbarkborgen fäste i en, i en granplantering eller en granskog. Eh, så kan det ju få stora konsekvenser för skogsbruket. Men vi får ju också inte de här resurserna som timmer och,
0: och även bär och, och lavar på sikt kommer ju också att försvinna liksom. Men om man då tar granbarkborgen som ett exempel. Mm. Eh, vad är det som har gjort att den kan, kan bli ut sig så mycket? Är det att den inte längre har naturliga fiender eller... Är det liksom själva miljön i skogen eller vad, vad beror det på? Ja, det är en kombination av olika faktorer. Dels så är det
1: klimat, att den, den får starkare fäste. Eh, och sen så är det att det finns om man kan säga att, eh, det finns fiender men, men just att det är så mycket plantager- och på sikt så blir det liksom en likartad skog som den kan bara plöja sig igenom. Så att det är förändringen av skogslandskapet skulle jag säga som har gjort att den får så
0: starkt fäste. Mm. Det är ju en väldigt infekterad fråga det här med skogsbruk och hur skogen ska brukas. Eh, Edvard, varför tror du att det är så infekterat?
2: Oj, jag, menar, jag tänker det är ju en stor... Eller det kanske historiskt har varit en stor näring. Alltså jag tänker min farfar och pappa har ju liksom båda kommit ur skogen. Eh, och på något sätt är det ju liksom... Jag menar, om, man, om man lyssnar på historien så är det väl någonstans det som har varit Sveriges stora exportvara. Och det liksom finns stark knutet till vart vi är och vad vi levererar. Men idag ser ju skogsbruket väldigt annorlunda ut. Och jag tänker liksom att någonstans så är det väl det där också en känslig fråga i relation till, till många... Alltså det, alltså det är ju precis det här med att vi är, vi är ju så många som, som vistas där som är där som har olika intressen där och, och jag tänker att det, ja men då, då, det blir som en, en arena där vi ska mötas och vi ska, den ska och se väldigt mycket och, och om jag tar mina egna exempel med energi och klimatfrågan så är det ju inte ovanligt att den nästan har blivit en grön slask. Så fort ett företag eller en industri eller sådär liksom inte riktigt når ända fram med sina egna klimatlösningar, då är skogen den, den gröna potten. Därifrån ska liksom det sista allt, allt ska som komma där, och så, så kommer det till slut en forskare som sammanställer alla gröna potter. Och så blir resultatet att det här kommer inte att räcka. Eh, vad gör vi nu? <laughs> och då måste man ju liksom sätta sig vid bordet och fundera över det. Och så är, vi, så är vi ju liksom det här med, jag men alltså. Jag tror att folk känner väldigt mycket för skog, man känner mycket för träd. Det finns så många historiska exempel på, på alltså sagor och riter och jag men, vad som helst som liksom är kopplat till platsen. Och då tror jag också att det blir väldigt mycket spänningar just för att jag menar, en del dokumentärer där jag kan se filmer från jag menar Amazonas och så, så kan man som känna att men det här händer ju här också men vi ser det inte på samma sätt men dokumentärer som visar liksom avverkningar hemma, det är ju verklighet för mig när jag åker hem och hämtar föräldrarna, det är inte något som finns där borta, det är något som är på bergen runt omkring byn och då blir ju folk där också fundersamma, är det här är det här det vi ska göra för så här har vi inte gjort och det här fick vi inte ens göra om vi backar till farfars tid och jag tror att det, det är inte kanske så långt ifrån vindkraftsfrågan heller. Liksom. Det kommer nära. Det, det, det blandar in känslor helt enkelt.
0: På vilket sätt märker du att det påverkar den biologiska mångfalden? då?
2: Ja, alltså hos oss är det väl, kanske att man ser mindre av vissa djur och sådär och, och sen är det ju liksom om man nu tar ett annat exempel så är det väl jakten där kanske många kan känna att att det, det blir ju en konflikt när man skapar stora ytor som blir egentligen smörgåsbord för älgar och, och så uppstår som ett nytt problem på grund av att det blir, ja det är väl inte helt olika av Marborren liksom att man, man, man har ett område som bara äts av och förstörs och då, då uppstår ju en ny situation där man då ska skjuta av mer älg som kanske inte egentligen skulle ha behövt vara ett problem. Eh, och, så, ja, och så blir det som en boll som är då i rullningen eh, men det är jättemånga olika grejer som, som påverkas av det, Elgen är väl ett av områdena och det ligger väl kanske nära för dem som är i norr också just att man man har ju den den tillgången till mat liksom och, och ja, den, den är ju beroende av, av att det finns mat och den är ju beroende av andra saker så jag menar att någonstans så kan ju det där slå tillbaks också på att ja, vad, vad vi återigen ska försörja oss på det växer betydligt mindre vindruvor där jag kommer ifrån.
0: Mm. Marlene, vad är det? Alltså, hur, hur ska vi, om vi ska ha ett hållbart skogsbruk, då, hur, hur bör det se ut? Ja, det måste vara
1: ekosystembaserat. och Man måste ta hänsyn till hur skogen är skiktad och vilka arter som finns där. Och det finns ju forskning om det här. Och man prövar ju och eh, man ser ju att att ta enstaka träd eh, kan vara vägen framåt. Och det är ju som det har sett ut för hundra år sedan. Då, då tog man ju enstaka träd utifrån, efter hur de växte. Och kanske man avverkade varje år istället för vart åttionde år som vi gör idag då istället. Men det, det är klart att det, det kommer krävas en omställning utifrån hur det ser ut idag. Men den, den måste man vara beredd att ta för att det ska bli en förändring.
0: Men om man då ser till... Eh, både den biologiska mångfalden och klimatet vad gäller skog så känns det som att det ofta finns konflikter här. Vad eh, är din bild?
1: Det, det finns konflikter, det finns olika läger. Det finns forskare som, som hävdar då att hugga skogen, det, det, det är vägen framåt. Eh, när skogen då växer så tar den upp mer koldioxid. Medan andra forskare menar att när man avverkar och när man rör upp marken och tar bort träden, ja, men då sker det största koldioxidutsläppet. Och det tar väldigt lång tid innan skogen hinner kappa det här. Det tar 40 år tror jag eller 50 år innan skogen har liksom sugit åt sig den koldioxid som släpptes ut när det avverkades. Och det jag skulle kanske önska det är att man lyssna på varandra lite mer för att just nu så kommer vi inte framåt utan det, det finns de här olika lägren och vi behöver göra en omställning väldigt snart.
0: Men i just klimatfrågan då vänder man sig ofta till skogen som lösningen, dels att den ska binda koldioxid men också att vi ska avverka för att till exempel bygga mer i trä eh, och använda liksom, skogens resurser på det sättet istället för andra eh, kanske fossila bränslen och sådär. Eh, hur, hur ser du på den konflikten då?
1: Ja, den är ju inte speciellt nyanserad. Alltså jag förstår att minska klimattrycket genom att bygga i trä. Men man måste fortfarande ha ett hållbart skogsbruk så att man kan fortsätta bygga i trä. Det kanske inte kan ske i den omfattningen som det sker idag. Men man måste, man måste väga de här båda biologisk mångfald och klimatavtrycket för att annars så har vi inget hållbart skogsbruk och vi har ingen hållbart samhälle annars. Och det här glöms ju bort när man tittar bara på det ena ja men vi ska minska klimatavtrycket men vad händer i skogen? Ja men
0: den debatten glöms bort. Mm. Eh, om man tänker på biologisk mångfald så är det ju så mycket mer än skogsfrågan eh, och det här är ju faktiskt ett område som inte diskuteras jättemycket i media om man jämför med klimatkrisen. Vad tänker du om det, Eduardo?
2: Ja, men jag tänker lite grann att ja, men dels är det väl liksom en tyst kris. Det är väl det första. Men jag minns att när jag började med, med, med det jag på något sätt håller på med idag så ja, men vi backar 10-11 år då kom ju den här stora studien den som, den som en, en stor grupp av, av internationella forskare släppte och Johan Rockström är väl Sveriges namn i, i den gruppen. Eh, och man släppte liksom en bild med nio gränser som vi ska hålla oss innanför och redan då för 10-11 år sedan så var ju biologisk mångfald den som var mest överträdd den var liksom långt långt utanför den gräns som vi kan hålla oss innanför eh, och det, med det sagt så är det ju så att vi, vi kan ju göra över Trump och vi kan liksom vi, vi kan inte liksom bygga det perfekta samhället men så länge vi är innanför den gräns så är vi safe och då kan vi leva och må bra där innanför. Men just den var långt innanför klimatet och, och det är ju väldigt märkligt varför den på 10- års tid inte liksom har tagits i mer och nu börjar man ju kanske mer se att det kommer mer och mer larmrapporter utifrån det och jag, jag tänker att det mycket har att göra med att klimatet syns mer, det är en, en, en grogrund för stormar och orkaner och väldigt stora ting som vi omedelbart blir påverkade av och det blir väl det blir väl på något sätt då också en larmklocka som man, som man vaknar till av medan det här tysta hotet som kanske är egentligen större Eh, det, det hör vi inget om. Och jag, jag tror det har lite, lite att göra med att det är, det är saker vi tar för givna helt enkelt. Eh, och då ser vi dem inte.
1: Och, och, och den krisen vill vi inte se när biologisk mångfald gör så kallade stormarna. För att då, då har vi en ordentlig kris. Och, och det är inte vi som kommer drabbas av det utan det är framtida generationer som kommer ta den. Eh, och när biologisk mångfald har fallit, ja, men då finns det ingen som kommer att bygga upp det här. Idag när det blir en klimatkris och det kommer en storm eller en översvämning ja men då är naturen där och reparerar sig själv. Men, men den dagen när biologisk mångfald har negraderats till den nivån att den inte kan bygga upp sig själv då är vi illa ute. Och dit vill vi inte komma. Och det är det som man måste ta på allvar. Och det är därför man måste göra en omställning av skogsbruket. Eftersom det är det största hotet mot hotade arter idag. Och artmångfalden också
2: jag är ju någonstans ett hopp att skogen också på något sätt är den stora räddningen. För jag tänker ju att, att det här med skogsbruk det ska ju inte försvinna. Det tror inte det är någon som vill att det ska tas bort- det måste bara se annorlunda ut och skulle man då hitta en modell där det kan fungera då tror jag att man har stora möjligheter just när man pratar om det här med att en av lösningarna är att beskoga världen igen liksom. att, att låta vegetation komma tillbaks och då får man också något som går hand i hand med att binda in väldigt stora mängder kol jag, jag vet att en del pratar om att det är kanske en av de enskilt snabbaste vägarna för att minska mängden CO2 och komma så nära det mål som vi har satt. För det är ju det som också är en grej att tiden är ju inte i närheten av att ett trädcykel här i relation till en avverkning. Alltså vi, vi ska ju nå mål 2050, det är ju inga träd som avverkas idag då i stora avverkningar som, som är tillbaka vid den, vid den tidpunkten, inte i den mängden som, som en, ett stort träd har lagrat.
1: Nej men så, så är det ju. Och, och de, eftersom de samverkar och vi lever liksom i ett kretslopp, allting hänger ihop. Om vi satsar på biologisk mångfald, ja, men då kommer vi lösa klimatkrisen också. Och vi måste göra det här tillsammans i ett globalt perspektiv. Och det kan ju bara politikerna ta tag i egentligen, det här globala. Det måste till politiska beslut för det. Som alla tar på allvar.
0: Om man då tänker på urbaniseringen och allt större städer, hur påverkar det den biologiska mångfalden? Ja, alltså ur, nu är jag stadsbo själv och
1: jag kommer ju precis som Eduardo från inlandet och jag ser ju påverkan som urbaniseringen ger, att det blir större kalhyggen, resurserna tar ju utifrån och där bor ju mindre folk som kanske skriker till och säger nej men nu får det vara nog och här i stan så ser man kanske inte krisen lika väl så att jag tror att Urbaniseringen har definitivt en påverkan på det
0: skogslandskapet och miljön runt omkring. Jag tänker att det är många städer runt om i världen som också har stora problem med rent vatten. Och det är också en del av att bevara den biologiska mångfalden. Hur, hur kan man bygga städer som ändå på något sätt gynnar det här systemet? Går det ens? Ja, det där är en jättekomplex fråga. Det är
1: klart att gröna miljöer och ha en grön infrastruktur, alltså gröna motorvägar in i stan. Så att arter kan sprida sig mellan de här öken som det blir i jämförelse med övriga skogslandskapet. Det är klart att det skulle vara mycket, mycket bättre. Och att vi samspelar med naturen även i stan. Det skulle vara en hållbar stad.
0: Vad säger du Eduardo?
2: Ja, när Jag sitter och tänker på en del av, av grejerna för visst är det så att man jobbar med, med, med just gröna korridorer och man jobbar med att, men jag tänker det här med vägsläntor och sånt att man har upptäckt att det, det är väldigt viktiga miljöer som, som på något sätt kan ers, ersätta gammal det som tidigare kanske har varit väldigt artrik gammal jordbruksmark har man insett att det, det finns sådana områden om vi bara låter bli att röra dem som också kan finnas i stadsmiljö eller vet inte, har jag fel Marien?
1: Absolut, och, och det finns ju försök på Umeå kommun att man har börjat sluta klippa gräsmattor till exempel. Inte överallt, men det finns i alla fall att man har påbörjat det. Och även att man planterar mera träd så att fåglar till exempel kan sprida sig igenom ett ganska... De är ju ganska skygga fåglarna så de vill ju ha en säker miljö och då är träd, trädrader kan räcka liksom i en stadsmiljö för att de ska känna sig trygga.
0: Tillsammans med lite större grönområden. En sak som jag inte hade tänkt på förut. Som jag insåg när jag läser på lite inför här avsnittet. Det var ju trädens roll för vatten också. Och vattenavrinning. Och vilken mängd ett träd kan suga upp. Ja,
1: det är också en väldigt, väldigt bra dagvattenåtgärd. Att suga upp vattnet som kommer på hårda ytor. Så det är en multifunktionell... Ja, vad ska man kalla funktion som ett träd har faktiskt. Sug i vatten och bra för biologisk mångfald.
0: Men du var inne på det här med gräsmattor och att kommunen försöker att nå i alla fall vissa ytor som inte klippts i samma utsträckning. Om man då tänker till den vanliga villaägaren. ägaren. Eh, ofta senare år nu så har man ju hört att just det här argumentet att klippa inte gräsmattan för att värna insekterna. Eh, Kontra, alltså hur, hur viktigt är det liksom i en villa trädgård? Ska vi bara helt sluta klippa gräsen? Eller vad, vad kan vi i villa trädgården göra för att gynna biologisk mångfald i det lilla?
1: Mm. Jag tänker så här: alla kan göra någonting och vi kan alla tillsammans göra någonting bra, även om man bara gör en liten del. Så man behöver inte klippa. Man behöver inte låta hela gräsmattan bli äng. Man kan ha en liten del av gräsmattan. Och man kan också plantera träd som ger frukt eller som blommar tidigt som sälj till exempel. Så när, när humlehonan hona, kommer på våren så har hon mat. Bara en sån enkel åtgärd. Och, och gör vi det här allihopa, eller väldigt många i alla fall, så, så bildar vi ju den här gröna motorvägen in i stan. Även fast man tänker att jag vad ska jag göra? Jag har
0: ju bara en liten plätt. Men, men det har betydelse. Jag vet att du Edvard, du, du är ju ganska inne på det här med permakultur. Hur ser du då, liksom att om man ser till din egna trädgården, hur mycket påverkar det livsmiljön i trädgården? Om man försöker tänka lite mer biologisk mångfald och så?
2: Ja, om, man tänker först, alltså så här, om man börjar i den negativa bilden så är det ju, jag tänker nu med corona och jag, jag vet inte, jag var på, på något ställe och skulle köpa några grejer. och så var Det, det var väldigt mycket som var slut, märker man. Alltså, folk är intresserade av att odla och där tänker jag också det här, att man tar väldigt mycket för givet just det här med att man tror att fröet ska gro för att det finns de förutsättningarna. Man antar att löven ska tas som hand att det ska brytas ner och att det ska finnas rent vatten allt det här är ju liksom tjänster som vi får av naturen gratis som gör och det är ju lätt tror jag att glömma bort när man sätter sitt frö i sin och bara tänker det ska växa så kommer det ingenting eller om man nu tänker den mörka bilden att det inte skulle komma någonting men, men just mot bakgrund av det så tror jag det är att, att tänka väldigt mycket som system i, i jag vet att det det jag har fått lära mig bland annat det var ju att slå med lie bara att inte slå så långt, så långt ner liksom, så att det finns en vegetation som kan leva och att försöka hitta liksom funktioner för det som man sätter som kan, som kan liksom leda in kanske insekter eller pollinerare till det du vill få då du kanske vill få frukt i din fruktträdgård eller du liksom har en, en del anlägger dammar liksom för att det, man vet att i gränsland mellan olika miljöer så uppstår liksom ett sånt här mikroklimat och man, man liknar ju ibland eh, jag vet inte hur jag ska säga, det låter så raljant. Men en, en traditionell västerens trädgård, den, 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 det finns bara ett system som den liknar i naturen naturligt. Liksom. Det är en savann. Och för att en savann ska fungera överhuvudtaget så måste det komma en stor jord liksom av bufflar dit för att liksom gödsla den. Den måste ha som ett årligt sånt tillskott för annars liksom lever den inte av sig själv. Och det där tänker jag ibland på att man kan försöka sluta sina egna kretslopp i, inne på gården. Och då får man kanske också mycket, mycket mer som händer på gården. Det blir mer variation att det inte bara blir en steril gräsmatta. För att annars är det ju lätt att man, man refsar löven, man krattar kvistarna, man kör iväg till en soptip, man kör på bensin eller diesel dit. Och sen åker man och hämtar gödsel och tar, tar det till gården. Då är det liksom buffeljorden som kommer för att man ska se en ny fin grön gräsmatta där det inte finns några bin. Alltså ungefär så. Och med det sagt, alltså, sprid, alltså härja på liksom. Låt saker vara. Eh, sätt, sätt ut liksom blommor, alltså så här, vå, våga liksom, våga göra och våga inte göra eh, och det, ja, det finns ju jättemånga modeller svårt, och, svårt att, att fylla på kort tid jag vet om du har mer
1: ja, alltså, ju stökigare det är i en trädgård desto bättre
2: ja, ja, men precis. Har man,
1: det, ågräs det är helt okej okay. och har man en kompost jättebra för, för igokotten till exempel som har ett tufft just nu eh, så att det är desto bättre
0: skulle jag nog säga inte så välklippt och, och så. Finns det vissa speciella rödlistade arter som vi kanske borde försöka införa mer i våra trädgårdar? Eh,
1: oj, vad svårt. Eh, alltså när det gäller rödlistade arter så de är de oftast specialister. Eh, om vi tar insekt till exempel, en, en humla som bara kan pollinera en viss växt. Och om den här växten då är hotad, ja men då får inte humlan mat och den, humlan är som liksom beroende av nunniört, säger vi. Eh, ja, det är klart man kan plantera rödlistade arter men då har vi också den här genvariationen liksom, som man också vill bevara så att det är osäkert om man, om man planterar rödlistade arter, vad de kommer från egentligen. Om, de kan tillföra någonting till genbanken också,
0: som vi också är viktiga att bevara. Liksom. Ja, svår fråga. Mm. Eh, vi har varit inne lite grann på det här med insekter, men insekter är ju en otroligt stor del för vår fortsatta överlevnad och eh, också väldigt hotade. Eh, om ni skulle beskriva, liksom, vad, vad spelar insekterna för roll? Kan ni ge några konkreta exempel på vad de faktiskt gör för oss? Ja, en stor del är ju att de pollinerar
1: växter. Men de sprider ju också eh, frön till exempel. Eh, och de parasiterar på varandra. Alltså det finns eh, många saker som insekter gör- men jag skulle säga att det, det mest konkreta det man kanske ser ute i naturen det är ju pollinering, att de besöker blommor från broma och att det blir nya blommor
0: på. Och visst är det så också att, att vissa insekter pollinerar bara vissa växter. Ja, så är det. Så det är därför vi måste ha så många, det räcker inte att bara bin. Till Nej, exempel. precis.
1: Eh, alltså jag tog exempel nunnöter som, som eh, bara en viss humla besöker och Ja, och den humlan är ju liksom anpassad för att just besöka nunniga Den kan inte besöka någon annan blomma.
0: Så det är, det är väldigt speciellt. Så de två är helt beroende av varandra? Ja, det är de. Och så funkar det för typ alla insekter då eller? Nej,
1: inte alla. Man skiljer mellan generalister och specialister. Och de flesta specialister är rödlistade och hotade. Men generalisterna kan besöka många olika typer av blommor. Så de är inte så beroende av det här samspelet. Men just specialisterna, det är de som har det mest kritiskt. Men måste vi ha specialister då så länge vi har generalister? Ja, de ingår ju i det här fantastiska nätverket som ekosystemet är uppbyggt. Och då kommer vi också in på det här, vad gör det om en art därut ut? Ja men alltså det är ett otroligt komplext system. Vi, kan, vi kommer aldrig kunna ha full koll på det här systemet. Och vi har inte råd med att en art försvinner, för vi har ingen aning om i det stora sammanhanget, vad den spelar för roll. Vi kan bara ana det. Och, och ju fler arter vi har, ja, men desto mer biomassa, desto mer, mer mat blir det. Ju. Och, vi, och det blir också eh, mindre känsligt för störningar, till exempel om det skulle bli en översvämning. Ja, men då, då byggs systemet upp väldigt snabbt om vi har väldigt många arter och väldigt många arbetare som kan bygga upp det här
0: igen. Det blir mindre känsligt om vi har väldigt många arter. Och hela den här, att, att de här arterna nu dör ut, vad beror det på främst? Ja, det är väldigt många. Om vi tar insekter till exempel så
1: kan det vara dels är det bekämpningsmedel som man använder i jordbruket. Sen är det också att de hittar inte mat. Det finns för lite gräsmarker och, och inte bara gräsmark, men även skogsmarken försvinner ju. Och sen är det att de drabbas av sjukdomar också.
0: Men har vi någon chans kvar att rädda de här rödlistade arterna eller går vi bara åt ett håll?
1: Ja, forskarna menar att vi har 20 år på oss att ställa om innan det är för sent. Mm. Men sen ska man komma ihåg också att det finns många olika, forskning är ju inte bara en sanning, det finns ju många sanningar.
0: Men det finns forskare som menar det. Mm. Och om man ska se till FNs mål så 2050 då ska vi leva i samklang med naturen, eh, hittills så har vi inte nått ett av de delmål som ska nås, varför, varför då?
1: Ja alltså tittar man på vilka som är största hoten och nu, nu talar jag om Sverige då är det skogsbruket och sen är det av jordbruksmarken tillsammans med intensifieringen av jordbruket. Eh, där görs ju inte speciellt mycket åtgärder, inga kraftfulla åtgärder i alla fall. Och, och ska vi komma till rätta med, med hotet mot biologisk mångfald, då är det där vi måste jobba. Vi måste, vi måste ha en efterfrågan på lokala jordbruksprodukter, till exempel ekologiskt jordbruk. Vi måste göra en omställning av skogsbruket för att vi ska nå de här målen.
2: Jag tänker någonstans att, att där finns också det stora hoppet i, i det hela för att om man kommer dit så vet man ju att det finns väldigt stora möjligheter för naturen att liksom reparera sig själv. Eh, och att det är, alltså just det på tal om vad vi vill ha liksom och, och varför vill vi ha insekter och hela det här liksom. Ja men vilka, vilka törs vi då tar bort som du är inne på? Att där, där liksom, du får rätta mig har fel men, men där bör ju den här... Eh, Försiktighetsprincipen gäller och jag, jag tänker i kring samhällsdebatten där jag vet inte om det är något du håller med om, Marlene, men att att det känns ibland som att bevisbördan blir lite fel. Det är som att ja, men kanske personer som du, naturvårdare och biologer på något sätt, de ska förväntas komma med svaren. Eller som, vara som de som ska komma till istället för att man vänder på det. Liksom. Att det är, om, om jag går in och ska göra ett ingrepp i den här naturen, i den här skogen, i den här marken, liksom, då ska jag också kunna visa på att jag inte skadar eller förstör så pass många ekosystemtjänster att det liksom egentligen inte borde göras alls. Eller jag vet inte, håller du med om det?
1: Jo men så är det ju och man, man hamnar ju liksom i en man ska kompromissa men, men det är ju inte försiktighetsåtgärden att kompromissa man måste ta till yttergränserna och det upplever jag att det, det är ganska svårt att göra det för att som du säger man ska komma med ett bra svar så att man kan göra det man har tänkt göra och då hamnar man liksom i mitten på något vis.
0: Men vad borde vi kräva som väljare av våra politiker då? Jag tycker att återigen då,
1: vad är de största hoten mot biologisk mångfald? Och även klimatet kommer ju hänga på där och det är ju skogsbruket, en, en omställning av skogsbruket på nationell nivå. Och då har vi ju statligt skogsbolag skog tycker jag skulle kunna gå i, <coughs> i bräschen för det här. Och, i, och börja med den här omställningen. Men de måste ju ha ett ett regeringsuppdrag. De kan ju inte göra den här omställningen på eget bevåg utan det, det krävs politiska beslut.
0: Vad kan en kommun göra för att främja mångfalden förutom gröna korridorer? De kan anställa naturvårdare med
1: ekologisk kompetens tycker jag. Det är inte alla kommuner som har det. Och sen ha en, en plan för biologisk mångfald. Och att det ska följa nationella uppdrag, till exempel propositionen om biologisk mångfald, det, det borde också gälla kommuner.
2: Ja, för det där är väl också ett problem just med biologisk mångfald att, att egentligen så, det är väl corona som har ställt till det där i grunden att man skulle ha ett motsvarande typ eh, toppmöte men eh, alltså det, man skulle helt enkelt ta fram ett avtal men enbart för biologisk mångfald som låg precis lika, i lika stor paritet och med samma mandat som Parisavtalet men det skulle helt och hållet enbart gälla för biologisk mångfald men det föll på grund av corona men det ska tas upp igen, vet jag.
1: Men, men då landar man ju på statlig nivå, och då är ju lägsta nivå länsstyrelsen. Då. Men, men jag tycker att man borde utöka det här till kommunerna för att vi har de lokala mest. Vi har en lokal kännedom om, om områdena, och, och det, det tillsammans med länsstyrelsens arbete tror jag kommer bli jättebra. Men vi måste också ha också ett uppdrag i så fall
0: att göra det. Annars kommer det inte hända så mycket. Om man då. Om vi går vidare och så, så invasiva arter hör man ju också väldigt mycket om. Och problemet med invasiva arter. Eh, om vi börjar i vad, vad för är ett problem. Ja, det, vi har ju en del
1: invasiva arter som har funnits i rätta. Eller åtminstone på okej okay nivå, om vi tar kanadagåsen till exempel, har ju funnits här jättelänge. Och den är ju en del av vår fauna nu. Men om vi tar lupin då till exempel som man ser i var och varannan väggren. Det är ett jätteproblem och den är jättesvår att bli av med. Och nu har den spridit sig till den omfattningen att det blir svårt att bekämpa den. I så fall måste vi hela Sveriges befolkning bestämma sig för att nu ska vi bekämpa lupin. Och ingen har lupin i sin trädgård. Och det, alltså det tar flera år. Man får liksom gräva upp rötterna. och Den konkurrerar ju ut all annan växtlighet och tar över helt och hållet. Så den är inte hot mot vår biologisk mångfald. så De har ju inga naturliga fiender. För det är oftast då att man för in arter från andra länder. Och här har de ju inte någon naturlig fiende så de kan ju liksom ta över helt och hållet.
2: Du tog ju något exempel för mig, Marlene, med, med det här med. Eh, vad heter det? Jag tänkte säga tvättbjörn, men den heter nog annat. Mordhund. Mordhund, ja, precis. Eh, alltså, jag tänker just det här med om, om man som generell person liksom som inte alls har något intresse, vad hade man då sagt? Ja, en del som jag har hört, de kan ju som prata om att man är det inte svinbrav, det här med att det kommer in grejer. Eh, och vi kan nyttja en del av plantorna och en del av dem klarar sig längre i växt och sådär. Då tog du eh, Mordhundsexemplet där, som direkt egentligen innebär en stor risk för, för oss människor.
1: Precis och mordhund är ju en, en art som har spridits från Finland och vi har ju liksom inte fört in den hit på, på det sättet. Den har ju kommit hit naturligt men den för ju med sig. det så är den i hot mot fågelfaunan eh, att den hotar liksom fåglarna. Men sen också att den, den sprider dvärgbanmask, som gör att vi, om vi får dvärgbanmask i naturen så kan vi inte längre plocka bären och äta dem direkt. Vi måste koka dem innan vi kan göra det. Och det är en sån där naturlig grej att går man ut i skogen och hittar blåbär, ja, men det är klart att man stoppar i sig. Men får vi dvärban mask så kan vi inte göra det för det, den är en dödlig
0: sjukdom. Men om man tänker så här då. Alltså vi, har ju en, vi har ju ändå en ganska liten eh, historia på den här jorden eh, i förhållande till övriga naturen och hela ekosystemet. Ekosystemet förändras konstant. Arter har dött ut långt innan människan kommit till makten, liksom, har inte ekosystemet någon slags naturlig kraft att anpassa sig till nya arter och att liksom, överleva? Jo till viss
1: del, det var ju vad jag var in på tidigare också om vi får mindre artantal så har vi en mindre chans har de en mindre chans att bygga upp naturen igen och invasiva arter är ju ett, ett hot mot den här artmångfalden som hindrar att bygga upp ifall det blir en katastrof. Så en dag, om vi har nedgraderat ekosystemet så pass mycket, att den inte längre kan bygga upp sig själv. Då har vi en ordentlig kris. Eller det är då vi kommer se konsekvenserna och det är då det är för sent. Kan du beskriva de
0: här konsekvenserna?
1: Ja, eh, ska vi ta exempel i Granbarkborre- den får härja fritt. Alltså den, den kan skövla flera hektar, med, hundra hektar med skog. Det finns ingen naturlig fiende, för den naturliga fienden har dött ut. Så, så den tar över helt och hållet.
2: Jag tänkte på det här med farten. Att det, där är det väl Man pratar om de här zonerna som håller på att förändras i landen. och Där, där pratar man om en fart på 11 meter. Jag tror det är per dygn. Hur menar du då? Ja, att, att det liksom just nu sker uppvärmningen och påverkar natur och miljö på ett sånt sätt att man ser att zonen flyttas 11 meter per dygn. Liksom. Eh, och det, det händer ju väldigt mycket, det här är inte globalt över, överallt utan det är just hos oss som man ser det.
0: Är det klimatkrisen då som orsakar
2: det? Ja, ja, men jag, apropå det här med farten liksom, exakt. Att det, det, med den farten förändras ju också området och, och det förstår man ju liksom, att om det går så pass fort så blir det ju väldigt svårt, tänker jag då bara för att hinna anpassa sig helt enkelt. Det, det måste vara väldigt svårt för vissa, vissa arter. Ja,
1: och, och forskarna pratar ju också om en dominoeffekt. Att faller ett ekosystem, ja men då kommer flera andra att klappa ihop ganska snabbt därefter. Och ett ekosystem som, som har klappat ihop ganska ordentligt är ju korallreven. Som har en stor ekologisk betydelse i många aspekter. Eh, så att det, det kan ju vara början på en dominoeffekt på
2: det här med att leva mindre som vi har pratat om tidigare att om man bara liksom jag tror det var någon biolog som pratade om det att, att det, finns, det finns utrymme, vi behöver bara liksom krympa ner våran vardag liksom och det betyder inte att vi kommer att förlora Alltså så här så pass mycket att det inte liksom finns ett värde av livet utan vi kommer fortfarande att ha det bra. Men, men vi måste bara krympa det vi använder och brukar. Och jag tror det var någon teatergrupp i Ume som hade de hade en fantastisk show som de gjorde kring att de tog fram en häftig produkt och den hette någon Laser Zero. Någonting. och det, det var en sån här vattenskjutbästa med, med så här häftiga namn och det var så bra för de belyser så tydligt är det här en nödvändig produkt. Det var egentligen dit jag ville komma. Eh, och den kanske inte är det. Och speciellt inte om man börjar sätta en prislapp på den som är på bekostnad av, av vad den då kanske har korta, kostat i, i art och rikedom.
0: Nej men precis. För, för även kon vår konsumtion påverkar ju det här tänker jag. Liksom, eh, om man tänker modindustrin och eh, tillverkningen av bomull. Och vad det får för konsekvenser på miljön.
1: Ja det, det ja. och framförallt att det sprider utgifter i klädindustrin. Då, eh, och bomullsplantager- Ja, det, det är ju ett plantage väldigt lite biologisk mångfald och jag vet ju att för mandelproduktion så får man ju köra dit humlerna som ska pollinera varje säsong för att det, det kan inte tillgodoses just i det området för det är så artfattigt det finns ingen variation i landskapet precis som bomull eh, och, och det är ju en skrämmande utveckling jag tänker att Ska vi ha så överallt så blir det jättedyrt och jätteohållbart. Och
0: väldigt känsligt också. Men om man då skulle välja ekologiskt istället. säger att du välja ekologisk bomull. Har vi kommit runt problemet då? Nu
1: är jag för dåligt insatt i bomullsproduktionen. Eh, men om det skulle vara ekologiskt så tänker jag att det är, mindre, eller det är inga bekämpningsmedel. Inga gifter. Eh, och man kanske inte använder heller så mycket kemikalier. Så att det är helt klart bättre.
0: Men vi har ju pratat tidigare bland annat i avsnittet när vi pratade eh, om mat eh, med Marta. Eh, då pratade vi om det här med närproducerad mat kontra ekologisk mat. Om man då har biologisk mångfald eh, nära hjärtat, vilket av dem är bäst då?
1: Eh, för att gynna biologisk mångfald, ja då är ekologiskt helt klart bäst. Men det beror ju också på... Här uppe kanske vi inte har så jättestora jordbruk men, men om man ska jämföra med konventionellt jordbruk med ekologiskt jordbruk så är det ju större variation i landskapet med ekologiskt jordbruk. Man använder mindre gifter, man lämnar trädrader, man eh, släpper ut mindre näringsämnen i sjöar till exempel eh, som det konventionella jordbruket inte gör. Och de använder också bekämpningsmedel som är ett hot mot pollinatörerna eh, så att... Grönsaken som produceras ur ett ekologiskt jordbruk är ju bättre betald. Alltså den, den har mindre miljöpåverkan
0: än, som, än det som har producerats i ett konventionellt jordbruk. Eduardo, får du i din roll som energi- och klimatrådgivare på kommunen, får du någonsin frågor och samtal kring biologisk mångfald.
2: Man kanske inte ställer frågan just så, men däremot pratar man om, alltså man ringer för att fråga om, om hur man kan ställa om sin plats. Och då är det utifrån många olika aspekter, och då kan trädgård vara en, alltså en ingång liksom där man har där man har kanske börjat tänka lite system, alltså så här hur samlar jag upp vatten, jag vill att det här vattnet ska gå dit jag måste ju få nämna en bekant som byggde en, alltså på sidan av en lagård en ful tråkig plats som ingen ville vara på och så tänker de att vad kan vi göra med den här och så gör de en, en form av växthus slash orangeri de kryver ett sånt kubiksfat med galler och fyller det med sten för då får de en mycket termisk massa i det här växthuset och får ett jämnt, fint klimat. De leder vattnet från rännan in dit och dessutom bygger de då en damm där de får väldigt mycket grejer och artliv runt den här dammen. Och, och, den är så finurligt gjord då, så att solljuset studsar in på den här dammen och in i det här växthuset när solen står lågt. Och nu är det ju någon som har tagit det här väldigt långt men det är kul att få ge ett sånt exempel. Det finns många som kan höra av sig för att då kanske man har ingången i eller, eller man har ingången solfångare och man vill på något sätt göra sin plats till en grönare plats, en, en plats som påverkar mindre och gynnar fler saker och då är trädgård såklart en, en del av den platsen. Så, så det, är väl, det är väl det bästa svar jag kan ge. Jag,
1: om, om jag ska jämföra debatten som var för 10-15 år sedan så ser jag ju ett större engagemang från vanligt folk, att de ringer in och frågar, okej min sjö är lite dåligt, vad kan jag göra? Eh, kan vi starta ett projekt? Eh, och, och det det är jättekul att folk är så engagerade och jag önskar att vi, vi hade mer resurser på kommunen att, att kunna hjälpa fler. Nu får, de liksom, nu får de ställa sig i kö för att vi ska kunna vara med i, i sjörestaurering till exempel. Eh, men det är, så att På den fronten så har ju folk blivit mer medvetna om miljöproblemen och vill göra någonting och är aktiva så det, det är jättekul.
0: Det är ganska häftigt också tycker jag, jag började med en bokashi här i våras och blev helt plötsligt medveten om det här med mikrober och hela det liv som vi inte ser. Det är ju jättehäftigt, alltså hur mycket påverkar mikroorganismer våra levnadsvillkor skulle ni säga?
1: Ja, men det var ju som vad Edward var inne på, att man sätter ett frö och man förväntar sig att det ska växa och det är ju de som gör jobbet. Men om de inte finns, om den artmångfalden inte finns i jorden, ja, men då kommer det inte hända så mycket. Så de är ju otroligt viktiga. Och Så
2: tror man att man inte har gröna fingrar. Att man liksom är ja. utan det där. Liksom. Nej, men jag, jag, nej, men precis. Och jag tänkte just på det här när vi var inne på insekter och vad de gör. Alltså jag, jag kan inte låta bli att ta ett exempel. man Hos mig så svär man ju så ofta åt myggen, och det gör man säkert här också, men jag kommer ju ännu längre norr ifrån. Och jag fick veta för inte alls länge sen- att. Ja det var en, en forskare som brukar ställa en motfråga. Tycker du om choklad? Och då lyfter hon det här exemplet just med, med, med de små liven liksom och vad de gör. För då är det tydligen en mygga då som gör, möjliggör väldigt, väldigt mycket av kakoproduktionen. <laughs> och det är vi då kanske till vardags bara svänger förbi och köper eller, eller så här. ja vi är ju inte, vi är inte ledsen av choklad, i alla fall inte många av dem jag känner. Eh, och det är som du säger där med att det bryter ner saker i trädgården. Det, är liksom, det gör att våratratten kanske är rent. Det är ju det är jättemånga saker som man glömmer. Eller tar för givet. Så här.
1: Det, det finns ju, man har jämfört bilder med om vi har pollinering i landskapet om vi inte har pollinering i landskapet Ja, då var det typ apelsiner som vi kan producera. Allt annat försvinner. Jaha, okej. Okay. Eh, det var... Det, det är en tråkig bild faktiskt. Och det är ett exempel på vad insekterna faktiskt gör.
2: Ja, för då skulle man ju kunna koka ner det till vilka saker kan vi, alltså om vi ska kompromissa med, med biodiversitet, då är det ju som att säga vilka, vilka fem livsmedelsprodukter ska vi lämna kvar <laughs> och så hoppas vi att de blir kvar också.
1: Och de kommer ju inte bli kvar för de är väldigt, de blir känsliga för förstörningar. Då, om det blir översvämning i, i apelsinplantagen
0: till exempel, ja, men då får vi inga apelsiner. Men hur mycket skulle ni säga att eh, biologisk mångfald och klimat går hand i hand kontra hur mycket eh, konflikt finns det mellan dem?
1: Ja, nu ska jag använda lite krångliga ord. Eh, man brukar säga att biologisk mångfald är en biotisk faktor och klimat är en abiotisk faktor men att de samverkar tillsammans eh, och Biotiska är ju liksom det man kan ta på träden, skogen, eh, mossan, medan klimatet är liksom vädret och, och hela den där biten. Eh, och de är ju som beroende av varandra. Skogen är beroende av regn, eh, sol eh, och tillsammans så, så blir det ju den här vattencykeln också att det avdunstar vatten och, och bildas nytt vatten eh, som rinner ner i marken och så går det som en cykel. Så att de hänger absolut ihop och är beroende av varandra. Och det ser man ju också när man pratar om massutrotning av arter. Och det är ju en delvis är ju på grund av klimatet att det blir varmare. Det är en stor anledning till varför korallrevna dött ut. är för att vattnet har blivit varmare. Och det är en klimatpåverkan.
2: Och Amazonas är väl säga, exemplet på andra sidan världen. Där man har den där cykeln. Men, men den, är så, ja, den, den påverkas ju både av, av oss. Jag på säga, Kanske framför allt. Men också av det som händer.
0: Eh, jag såg eh, David Attenberg har släppt en ny dokumentär. Har, har du sett den, Marleen? Nej, jag har inte sett den. Nej, jag vet att du är dvärd har den på lager i alla fall. Nej, jag har
2: den på lager, ja, precis.
0: Den ligger på lager. Eh, the Year the Earth Changed heter den. Och handlar om vad som har hänt på jorden under coronapandemin och nedstängningen. Vad som hände när vi människor drog oss tillbaka. Och städer stängde ner, stränder stängde ner. Och vad som hände med djurlivet. Och det var helt fantastiskt att se... Eh, hela den dokumentären är bara ren glädje, så den kan varmt tipsa om eh, hur djuren på något sätt återerövrade marken och där, där man tidigare trott att man har kunnat samexistera såg man att helt plötsligt så blev eh, djurpopulationen mycket större eh, när de fick återgå till sitt naturliga sätt att leva som vi inte ens visste att det var så. De levde för vi trodde att vi hade hittat en bra balans, liksom. Jag tänker så här, hur mycket måste vi människor dra oss tillbaka för att hitta den här balansen mellan liksom, att, att, att kunna samexistera? Mm. Jag
1: tycker det är ganska enkelt, men jag, jag kan göra fel. Eh, jag tänker att vi måste titta på naturen, att den har ett egen värde och inte bara vad den kan ge oss, F just för att den har så otroliga samspel som vi inte har koll på. Vi måste ha respekt för det och ha, tillämpa försiktighetsprincipen. Och kanske också ge tillbaka lite grann till naturen. Att det vi tar, ja, men vi, då ger vi tillbaka lite grann också. Så att vi, vi hittar ett samspel där. Att man, man exploaterar inte till den grad att, att naturen inte kan fortsätta leva i den form den gör. Utan man måste liksom dra tillbaka lite grann och planera utifrån naturens förutsättningar. Och det finns exempel på att man gör så här, men jag skulle hellre se att det blir en regel än ett undantag. Och då hittar vi den här balansen också, för naturen, den strävar efter balans. Och det där med, med David Attenboroughs film, att naturen tar tillbaka områden, ja men det är precis så det fungerar. Den strävar efter balans. Vad säger du, Eduardo?
2: Nej, jag, jag tycker det finns inget att tillägga. Jag, 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 jag tror att det är lite så att om, om vi lugnar ner oss lite, grann så kommer väldigt mycket liksom att sköta sig själv. Ibland kan jag känna att vi, vi är som Mopetar och ska styra i saker. och vi har, inte, ja, men vi har inte den kollen, tyvärr är det bara så. Även fast det finns ju super många kunniga personer där så är det ju hela hela tiden liksom nya kopplingar som görs och där man förstår samband som man inte har ha, ha fattat tidigare och, och då måste man ju vara försiktig, det blir ju så uppenbart eftersom det är ett så stort eh, hot egentligen. Alltså så, eh. så, nej, jag tyckte du summerade bra Marlene, jag, jag har nog inget att tillägga.
1: Nej och, och vi har ju inte upptäckt alla arter än heller. Det finns ju mycket som är oupptäckt. Eh, och sen så, det är själva arten, sen själva samspelet den har med alla andra arter men det, det kan ta en hel livstid att lista ut en arts Förhållande till andra arter och dess ekologi alltså samspelet med allt det andra så att jag, jag ser en stor anledning till att ha stor respekt för naturen och det här är ett, en evolution som har pågått i flera tusen år och, och det är så förnuligt uträknat så vi behöver inte oroa oss för någonting tänker jag.
2: Det man kan tänka sig som saknas i relation till det och det är ju någonting som vi borde utveckla det är ju en, en jag vill inte kalla det marknadsmodell men, men på något sätt är det ju det. Liksom. Det är ju att hitta ett nytt sätt att leva och med det sättet, alltså ett, ett nytt sätt att värdera saker. Och då följer ju liksom det här med att vi nämner jordbruk och skogsbruk till exempel att, att det kan fortsätta men det måste se annorlunda ut. Och då måste man också skapa förhållanden för att det kan se annorlunda ut. För vi har ju inte alltid gjort så här. Liksom. Vi har ju inte alltid varit här. Alltså det har sett historiskt annorlunda ut. Så det är väl kanske vårt ansvar någonstans. Hitta modeller som gör det tryggt för bönder här uppe att fortsätta att göra det de vill och då kunna göra det på ett sätt som inte liksom blir trängande så att man tvingas in i storbruk och monokulturer och, och det ena med det tredje som liksom driver det här liksom framåt och, och, och bara utarmar marken ännu mer. Så, så jag tänker det är väl någonstans, <laughs> det är vårt ansvar. Där, där börjar det liksom.
0: Men tänker ni att man ska, man ska, liksom ska backa tillbaka till exempelvis ett jordbruk så som det såg ut förut eller kan vi ta hjälp av exempelvis teknologi för att eh, odla på andra sätt?
1: Alltså jag tänker att vi har alla förutsättningar. Om vi tittar för hundra år sedan, vi, har inte, vi hade inte den forskningen då, vi hade inte den kunskapen som vi har idag så jag tänker absolut att vi har det som krävs för att göra en omställning. Vi, vi måste bara samarbeta över olika kompetenser och ha respekt för varandras kompetenser så kommer vi fixa det här. Och det finns sådana samarbeten men, men som sagt jag skulle hellre säga att det blir en regel än ett undantag. Att sådana här samarbeten sker. Då kommer vi fixa det.
2: Nej, jag, tänker på, jag vill nästan citera den här, i Sverige heter den ju 100% bonde, men, men Frank Adelgard Eriksen som han, jag tycker han har uttryckt och summerat det så bra just där med att det handlar inte om att, gå, om att gå bakåt i tiden, det handlar om att, att hitta modeller och lösningar som kanske har funnits historiskt och som vi kan dra nytta av för att göra livet mer enkelt och är det en bra lösning, då ska vi använda den, precis som teknik framåt kan vara en dålig eller bra lösning, är den bra då ska vi behålla den och resten ska vi ta bort liksom. det är det det handlar om, så att det inte det blir den här bilden av att bakåt illustreras av ett samhälle med, av umbäranden som var förr i tiden utan, utan det handlar om att, att nyttja det som är effektivt och funkar liksom för ett enkelt liv. Så. Mm.
0: Vi har pratat om, eh, vitt och brett i det här avsnittet biologisk mångfald är ett gigantiskt område och vi har bara nuddat vid vi de olika delarna eh, och några av de olika delarna men vad skulle ni säga nu att de som har lyssnat på det här avsnittet vad vill ni att de ska ta med sig främst? Jag skulle vilja
1: säga att alla kan göra någonting och vi kan samarbeta och ha respekt för varandras kompetenser så kommer vi att fixa det här.
2: Och jag tycker man kan gå ut och odla. Liksom, ja men så här, börja med något roligt, göra kul. Eller, jag vet inte, involvera sig liksom i, i, i de som jobbar med frågor eller om man är intresserad av det här med, med julliv. Och det finns ju så himla mycket spännande att göra med barn där ute som, som själv, som förälder. Så jag vill liksom ta del av det.
0: Mm. Spännande, ni, en timme går fort och det här var dessutom det sista avsnittet innan sommaruppehållet. Men i höst så är Klimateko tillbaka igen och kom gärna med tips på vad du vill veta mer om. Det finns även en nystartad Facebookgrupp som heter Klimateko att lev hållbart och gå gärna med i den gruppen. Där är tanken att vi ska hjälpas åt att inspirera varandra till en mer hållbar livsstil. Vi ska ge tips, ställa frågor och utbyta idéer. Och i den här gruppen, den vill jag att det ska vara ett forum där det är högt i tak men där vi alltid är tillåtande och snälla med varandra. Så vill du vara med och diskutera hållbarhet, få och ge tips, då ska du gå med i Facebookgruppen Klimatekot Lev Hållbart. Och om du inte redan har gjort det, klicka följ eller prenumerera i din poddspelare så missar du inte när vi kör igång igen till hösten. Fram tills dess så hoppas jag att du får en riktigt skön sommar.